0: Bip Radio, le journal.
1: Bip Info 13h, merci d'être au rendez-vous. Bienvenue dans votre journal. À la une de portée disparue, dont au moins un béninois dans le chavirement d'une pirogue sur le fleuve Niger, c'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui, au niveau de la rive nigérienne à Gaïa. Un fanticide à Dobo, une marâtre, jette sa belle-fille dans un puits. Malheureusement, la fillette de 6 ans sera repêchée, morte 24 heures après, du puits de 57 mètres. La rentrée scolaire dans les écoles sous la menace terroriste au centre d'un atelier initié, initié par l'ONG Changement Social. On fera le point des réflexions dans cette édition. Nous sommes aujourd'hui vendredi 18 août 2023. Il pleut actuellement sur Cotonou et la température est de 26 degrés Celsius. Prenez donc vos dispositions, si vous vous apprêtez, à sortir de la maison ou de votre lieu de travail. Dans l'actualité, chavirement sur le fleuve Niger dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une pirogue a chaviré avec à bord six personnes, dont au moins en Béninois, selon les témoignages, la pirogue était prête, était prête à accoster sur la rive du Niger quand le drame est survenu. Le premier adjoint au maire de Malenvie explique que deux personnes sont toujours portées disparues
2: hier, en nuit, aux environs de 2h heures, 3h heures du matin, une barque a chaviré au niveau du fleuve Niger transportant des passagers. Dans la barque il y avait 6 personnes, donc euh, les 4 ont pu regagner la nage la berge nigérienne. Donc euh, deux sont portés disparus et on n'arrive pas à les retrouver jusqu'à présent. Donc c'est pour vous dire que la frontière nigérienne est impermédiable avec surtout les eaux du fleuve Niger. Tout le long du fleuve Niger, les gens passent, ils vont et ils reviennent. La pression que j'ai aussi à faire, c'est que de le Nombre de Béninois qui exercent justement le commerce sont ici à Malanville, mais c'est qu'ils ont leur activité génératrice de revenus à Gaïa plus précisément. Donc chaque matin, beaucoup de personnes, malgré la fermeture de la frontière, essaient de joindre Gaïa par le fleuve dans des bacs. C'est à cet effet que une des personnes même qui est très connue ici à Malanville, un père de famille qui est beaucoup estimé, a perdu la vie dans cet accident là. On ne l'a pas encore retrouvé.
1: Et cet agissement qui suscite de l'émoi au sein de la population. Cette dame qui jette la fille de sa co pousse dans un puits par jalousie. Ça s'est passé à Dogo. Une jeune maman vivant dans l'arrondissement de Logokoué. La petite était portée, disparue depuis mercredi. Le corps de la fillette de 6 ans a été repêché du puits de 57 mètres ce jeudi par les sapeurs-pompiers. La dame a échappé à la populaire après ses aveux, explique l'un des conseillers de la localité Laurent Kenou au téléphone de Bip Radio.
3: La femme a dit à l'enfant de sa co-épouse que de venir l'accompagner au puits. Elle s'est fait accompagner de deux enfants. Arrivé au niveau du puits, elle a commandé à un enfant d'aller lui acheter quelque chose. Donc, quand l'enfant est parti, elle a jeté l'enfant de sa coépouse dans le puits. Quelques instants après, l'autre enfant qu'elle a commandé, il est revenu demandant d'après son petit frère. Et elle a dit que son petit frère avait déjà quitté ici. Vers 19h, la maman de l'enfant n'a pas retrouvé son enfant. Et ensemble, elles ont commencé par chercher l'enfant qu'elle a jeté dans le puits. Donc, ce jeudi matin, les autres voulant aller puiser de l'eau, c'est ainsi qu'ils ont découvert le corps de l'enfant dans le puits. Quelques instants après, ils ont commencé par demander à la femme de dire réellement ce qui s'est passé puisque que le petit enfant disait que la femme l'a commandé et ils étaient ensemble avec la femme. Donc c'est ainsi que vers 11h, la femme a avoué que c'est elle qui a jeté l'enfant dans le puce Son mari avait renvoyé la première femme. Elle est partie et elle n'est revenue que dans un mois. Peut-être que c'est cette jalousie-là qui l'a amenée à faire jeter son enfant dans le puits. <rire> elle même elle a accouché maintenant ça dans 3, même pas trois mois. Ils ont mis la femme dans une chambre en attendant que les forces de l'ordre ne viennent. Quand eux, ils sont venus pour prendre la femme et les ramener là-bas, vraiment, ça a été totalement du désordre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des cassins. Hein.
1: Le sort des écoles dans les zones sous la menace terroriste au Bénin, au centre des réflexions de l'ONG Changement Social. L'organisation a initié un atelier sur le sujet les 16 et 17 août dernier, donc mercredi et jeudi à boumé à moins d'un mois de la reprise des classes. C'était l'occasion donc d'échanger sur les défis à relever lors de la prochaine rentrée scolaire dans ces communes sensibles. Parmi les participants, il y avait des acteurs du monde éducatif du septentrion, des représentants du ministère de la Défense et aussi le ministère de la Sécurité publique, Josué Dohami, le responsable suivi et évaluation de l'ONG Changement Social Bénin.
0: Cet atelier de réflexion, ça prend en compte la situation dans la zone septentrionale du pays, son effet sur les écoles, sur l'effectivité de l'accès à l'éducation, notamment dans le sous-secteur des enseignements maternels et privés. Du fait du caractère délicat de la question de la sécurité, il fallait actualiser ces informations. Mais pour le faire, il fallait les acteurs de terrain. La deuxième étape, c'est d'identifier, c'est de nous enquérir des dispositions que l'État a déjà mises en place. Les préfectures nous ont dit ce qu'elles ont prévu, ce qui est en train de se faire sur le terrain. Les communes nous ont dit ce qui est prévu, ce qui est en train de se faire sur le terrain. Maintenant, ensemble, il faut identifier des points d'amélioration de ce qui se fait. Nous, en tant qu'organisation de la société Civile, c'est vrai, les informations que nous avons eues, qu'il y a effectivement des écoles qui ont été fermées. Plusieurs, jusqu'à cinq communes comme ça dans le nord. Et après ça, on s'est aussi averti sur le fait que dans les deux autres départements, comme le Borgou et puis la Donga, la menace est présente. L'une des actions que nous avons proposées sur ce plan, c'est de renforcer le dispositif de renseignement. Parce que le dispositif de renseignement pourrait permettre systématiquement d'identifier une école comme une école qui est potentiellement en danger. Du traumatisme chez les enfants, c'est un point sur le nous avons beaucoup débattu. Peut-être qu'ils ont perdu des collègues, peut-être qu'ils ont perdu des parents. Aujourd'hui, il faut aller à des recrutements des pédopsychiatres qui s'occupent spécifiquement de ces enfants.
1: Et bien voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'il pleut sur Cotonou actuellement. Prenez donc vos dispositions en cas, au cas où vous apprêtez à quitter euh, votre position. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.